0: História do Disco Todo disco tem uma história Ou mais Olá, eu sou Bruna Paulin E esse é o podcast A História do Disco Todo disco tem uma história ou mais, e por aqui, você vai poder conferir tanto histórias e curiosidades sobre a produção de álbuns de diversos estilos e momentos da história da música, como também como esses discos fazem parte das nossas vidas. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Esse programa é para todo mundo que é apaixonado por música. comentar o projeto independente desta podcast. A convidada desse episódio é Fernanda Abreu. Fernanda Sampaio de Lacerda Abreu nasceu em 8 de setembro de 1961 no Rio de Janeiro, virgem com ascendente em touro, um ano e 11 dias depois de seu único irmão Felipe. Filha de mãe carioca e pai português, a cantora, compositora e bailarina, desde muito pequena, teve contato com a música e a dança. Iniciou profissionalmente na música como vocalista da Blitz e, em 90, lançou sua carreira solo com Slá Radical Dance Disco Club. É considerada a mãe do pop dançante brasileiro e madrinha do funk carioca. Na sua discografia constam 10 álbuns com uma carreira marcada pela inovação, modernização da linguagem pop e parcerias com grandes artistas e produtores. E hoje você vai conhecer a história de Fernanda com Raio X. Em 1990, o Brasil viu o auge da lambada e da música sertaneja. Enquanto os mais antenados curtiam lançamentos gringos que bebiam na fonte da dance music, Surgiu, na cena, uma cantora carioca que mudaria o jeito da gente entender a música pop dançante produzida aqui. A revolução veio pela voz, letras e atitude cool de Fernanda Abreu, cantora que o país todo já conhecia desde os anos 1980 por seu trabalho com a Blitz. A sua estreia na carreira solo, com o Slá Radical Dance Disco Club, Apresentou ao público uma música pop, um beat eletrônico, um estilo até então inédito por aqui Com um samples, sequenciadores, uma linguagem nova, uma ousadia E era uma ousadia que não era só musical, ela era de comportamento, ela era de imagem, ela era de atitude E eu tenho certeza absoluta que quem assistiu esse nascer dessa Fernanda Abreu concorda comigo e aí, há 25 anos, em 14 de julho de 1997, muito pertinho do lançamento desse episódio, chegava às lojas a primeira coletânea de Fernanda Abreu e quarto álbum de estúdio, chamado Raio X, um projeto que traz versões de seus maiores sucessos, além de sete faixas inéditas, com covers e músicas autorais. Esse disco já nasceu na forma de um projeto especial, diferente de um disco de carreira. O principal motivo foi a vontade de mostrar um pouco do trabalho que a Fernanda vinha fazendo ao longo desses anos, mas de uma forma variada, com remix, releituras, regravações e inéditas. Essa espécie de revisão, esse raio-x, surgiu basicamente da necessidade de pensar e confirmar a sua identidade musical, que inclui a ideia de localização, origem, nacionalidade e vivência. Gravado entre novembro de 1996 e março de 97 no Rio de Janeiro, nos estúdios Mega, Nas Nuvens, Discover e 302, Raio X lançou como single, seu primeiro single, uma versão de Cátia Flávia, Godiva do Irajá, que se tornou hit instantâneo, levando duas indicações ao MTV Video Music Brasil. Em Rio 40 Graus traz uma versão pulsada no rock, com a participação de Chico Science na Ensinação Zumbi, Jorge da Capadócia, a participação de Carlinhos Brown, e Speed Racer, A Noite, Garota Sangue Bom, remixadas, enquanto Você Pra Mim e Veneno da Lata mantiveram a essência principal, mas com uma produção alterada. E, além do álbum, foi lançado também uma edição limitada, trazendo um livro com fotos, imagens de divulgação e uma biografia da Fernanda. Um Amor, Um Lugar, com a participação de Herbert Viana, foi incluída na trilha sonora da novela Anjo Mal, e, devido ao imenso sucesso, foi lançada como terceiro single em 30 de outubro. Em novembro, a tour Raio X inicia para promover o disco com um cenário produzido em computação gráfica e shows divididos em um conceito de projeção em três partes diferentes. Na primeira, Fernanda começava no Rio de Janeiro e a projeção apresentava imagens de diversas partes do mundo. Na segunda, as canções românticas eram apresentadas acústicas e em forma intimista e a última parte trazia Fernanda vestida de placas de Raio X cantando suas canções inéditas, em referência à sua identidade musical. A turnê passou por muitas cidades do Brasil e países como França, Portugal, Suíça e México. Raio X conta uma história de muito trabalho, mas também de muito prazer, principalmente por poder contar com amigos que de uma maneira ou outra influenciaram o trabalho de Fernanda. Segundo a própria, vi muitos cantos do Brasil, muito Brasil, muita riqueza, muita miséria, muita mistura, muito contraste muita gente legal e muita plateia legal. Saí com o Rio de Janeiro na bagagem e voltei com o Brasil. Poder contar com o olhar e o swing de Pernambuco do Chico Science, da Bahia do Brown, de São Paulo do Abujanra, do Rio do Morro da Mangueira, por exemplo, tornava esse projeto bem mais interessante para mim. Uma espécie de revisão atualizada numa edição revista e ampliada. Começar o disco com o pessoal da velha guarda da mangueira e terminar com o som do funk em lata, pra mim, sintetiza toda a ideia do disco. Ideia de que nesse país miscigenado e antropofágico, a nossa tradição cultural e racial vem do verbo misturar. Um disco que mistura tambor de maracatu, timbal da Bahia, bumbo eletrônico, surdo de samba, a serviço da música pop e dançante brasileira ser brasileiro para ser do mundo, do particular para o geral. Sangue bom nas veias desse rio brasileiro, ampliando seu batuque para o mundo inteiro. E com vocês, a história do disco de Fernanda Abreu. Fernanda Abreu, bem-vinda à história do disco, eu estou muito chique
1: hoje. <risos> que bom, também, estou achando super bacana poder falar com vocês sobre música,
0: Querida, fico muito, muito feliz mesmo de tu ter aceitado o convite. Mais feliz ainda de ter te assistido há poucos dias. Então, ainda tá com o show reverberando, que eu acho que isso ajuda sempre. A gente ouve o disco antes de fazer a entrevista, lógico, estuda aquela coisa toda. Mas é diferente quando a gente tem uma performance ao vivo tão recente, tão viva na memória para conversar. E eu nunca tinha te assistido. Sempre te ouvi muito, mas nunca tinha te assistido. Então, fechou tudo. Tô bem feliz
1: que bom, que ótimo
0: Para vocês que estão nos escutando a, a Fernanda teve há poucos dias em Porto Alegre se apresentando, então fechamos com chave de ouro a pré-produção deste programa antes de, de rolar essa entrevista aqui Fernanda, a gente sempre começa o programa falando de memórias musicais. Não necessariamente as memórias que tu vai trazer do disco, mas uma memória muito antiga de música fazendo sentido pra ti. Uma lembrança de um momento engraçado, emocionante, inusitado. Enfim, memória ou memórias musicais de Fernanda Abreu.
1: Ah, eu tenho muitas memórias musicais. A primeira delas é a minha relação com a música dentro da minha casa, com a minha família, com meus pais. É, meus pais eram pessoas que adoravam música, né? os dois já faleceram, tinham profissões distintas, nenhum deles era artista, um era arquiteto, e a outra, bibliotecária, biblioteconomista, mas eles eram apaixonados por música. E tinha um grupo de samba amador também chamado Patota. Então eu cresci nesse ambiente musical com um repertório muito amplo na minha casa eles sempre foram a festivais de música, eles eram realmente muito apaixonados por música. Então, eu vi desde pequenininha os movimentos como Bossa Nova, é, eles trazendo lá de trás chorinho, samba, é, depois os baianos com a Tropicália, depois os mineiros com o Clube da Esquina, depois né, a, a galera mais da MPB mesmo ali, que dominou os anos 70 com o Chico Buarque, Caetano, Gil, Edu Lobo... Tom Jobim, Elis Regina, Gal Costa, Simone, é, Fagner, todos os discos novos que apareciam de cantores novos, talentosos, né, que a gente sempre teve muito na nossa música, a gente ouvia em casa, a gente tinha um, uma, um hábito na, minha, na casa dos meus pais, que era terminar o jantar e cada um escolhia um disco para botar na vitrola para a gente curtir esse lance musical que acontecia lá em casa. Isso foi muito importante para mim, porque foi uma formação informal né, da música, com muita história, porque eles também curtiam saber a história dos artistas. E vinha da onde? O Rio de Janeiro sempre foi uma cidade que muito braços abertos né, para esses artistas vindo de todos os cantos do Brasil. Me lembro a primeira vez que eu vi Alba Ramalho, Zé Ramalho, é, Os Mineiros... Então, essa é a primeira lembrança, assim, musical, um repertório muito amplo da música brasileira, né? De eu entender desde pequena, ali, com oito, sete, oito anos, entender que a música brasileira era muito rica em termos rítmicos, de melodias, de harmonias, de poesia, e que me fez despertar, assim, uma... É como se a música fosse minha companheira desde pequenininha. E, ao mesmo tempo, nos fins de semana, os meus pais me leva levavam, eu e meu irmão, para Teresópolis, que eram os melhores amigos dele, onde tinha esse grupo de samba amador chamado Patota. Então, eu cresci ali, ao lado daquela roda de samba deles, ouvindo tudo de samba que você pode imaginar. Clementina de Jesus, Roberto Ribeiro, João Nogueira, Martim da Vila, Candeia, Cartola. Era assim, Noel. Então, é, Clara Nunes, sabe? Era, era um negócio assim... Era muito bacana, porque os discos saíam, eles se reuniam, tiravam as músicas novas e, e eles também amavam. Todos os anos eles iam desfilar em escola de samba aqui no Rio de Janeiro e levavam eu e meu irmão. Me lembro de ter visto nos anos 70, a gente pequeno, vendo né, a União da Ilha, Portela, Império Serrano. Eu até hoje não tenho uma escola de samba do coração como eu tenho, um time de futebol, né? e um clube como é o Vasco da Gama, porque eu acompanhei meus pais a cada ano desfilando em escolas diferentes, se apaixonando por essas escolas, indo nos ensaios, né? nas quadras. Então, eu tenho uma formação muito rica assim, de uma maneira informal, não acadêmica, da música brasileira. E eu comecei, eu e meu irmão estudávamos em escola pública. A gente teve a sorte de ter uma professora de música chamada Dona Raquel, que incentivou muito a gente. Criou um coral na escola, fez festivais onde nós podíamos entrar com músicas compostas por nós mesmos. Gravamos um disco, um vinil na escola, é, Olha, no ginásio. Carreira é. fonográfica desde pequena incrível, assim, então, e aí por conta dela eu comecei a aprender violão, meu irmão também, meu irmão hoje é um grande preparador é, vocal e professor de canto de todo mundo aqui do Rio de Janeiro, Felipe Abreu, então, assim, é, as minhas memórias são muito vivas, e eu tenho muitas memórias, por exemplo, uma, uma grande é, memória também, eu me lembro quando... É, quando eu comecei a fazer dança, balé, com nove anos. E a música sempre entrou por essa veia da dança né? na minha vida. E quando eu comecei a ouvir pela primeira vez Jorge Ben Tim Maia, Cassiano, Hildon, aquilo ali me tocou, assim, porque era uma música swingada, era uma música que tinha um balanço é, que eu curtia muito. E eu me lembro, quando eu ganhei minha primeira mesada, eu fui na loja de disco e comprei um compacto numa música dos Mutantes, chamada Top Top que era aquela... Eu vou sabotar, vou casar com ele... Que tinha uma linha de baixo que era super soul, assim. Depois, muito mais tarde, trabalhando com Liminha... Pois é. É que eu vim é vi saber que ele que criou... Eu acho que até um dos compositores dessa música também. E me lembro, no meu aniversário, acho que foi de 10 anos, ou, ou de 9 ou de 10 anos... Eu, na frente do espelho, imitando a coreografia do Tony Tornado com a BR-3. que eu ach... Aquilo ali me... Aí que eu vi a minha conexão muito grande que eu tinha com a música negra. Que eu já tinha desde o Jackson 5, que eu adorava o Jackson 5, com o Michael Jackson pequeno. E, e quando eu vi o James Brown pela primeira vez dançando, eu fiquei muito impressionada. Então, isso tudo são, são lembranças e, ao mesmo tempo, são referências muito fortes, afetivas e práticas, assim, na hora de eu compor, na hora de eu fazer minha, né, minha música, até hoje, né? Desde o meu primeiro disco, o Slá Radical, até hoje. Ai, que
0: memórias maravilhosas, é para isso que esse programa existe, muito obrigada isso que tu falou das escolas de samba tu sabe que às vezes as pessoas me perguntam e eu fico assim, mas eu amo todas eu nem sou daí, mas eu fico com essa sensação de como é que eu vou escolher uma se uma é mais legal que a outra né
1: é. e,
0: e isso é muito bonito ainda mais ouvindo alguém que é da cidade que normalmente acaba se afeiçoando por morar perto, por alguma experiência mas é isso, a tua experiência era, eram todas ao mesmo tempo então não tem como escolher achei demais e já me saciou uma outra curiosidade, porque eu queria saber o que, que tinha vindo primeiro na tua vida, se era a dança ou se era a música. Mas a música estava aí, é, depois do jantar música... todos os dias.
1: Todos os dias, desde muito pequenininha. Me lembro dos meus pais saindo para ver os festivais né, de música é, e voltando super empolgados. Eles eram muito animados, muito empolgados, sabe, com música. Sempre no fim de semana eu morava numa casa. E onde moravam meus avós também, era uma família grande, e sempre muita música, então, é, é, assim, eu não consigo te dizer o que que veio antes, sabe? Mas eu, com certeza, quando eu comecei a fazer balé, que foi por uma um objetivo muito prático, porque eu tinha um joelho para dentro, era um objetivo ortopédico, mas eu me encontrei muito, assim, no balé. E eu tive uma, uma mestra muito importante na minha vida, que foi a Tatiana Lescova, né, que está viva até hoje. Vai fazer 100 anos esse ano, no dia oh. 6 de dezembro. É impressionante. E trabalhando, viajando para as companhias, porque ela é uma das únicas testemunhas vivas das, das coreografias do Balanchine. Então, ela vai Gente. nessas companhias e dirige ela é impressionante, faz pilates, é uma loucura. Mas foi muito importante essa, essa minha formação no balé clássico, porque me trouxe... A, eu já sou virginiana, que sou uma pessoa detalhista, organizada, e, mas assim, o balé me trouxe uma coisa muito importante, que foi uma certa humildade é, em relação à arte, né? de você nunca estar tá pronto, sabe você nunca chegou lá. Você sempre tem ainda é, objetivos a conquistar, se não é duas piruetas é três, se não é um developê é 90, um developê mais acima se não é um salto é outro você nunca, ah, cheguei, tô ótimo vou me acomodar e sou linda, maravilhosa não, então isso me, me ajudou muito na época da Blitz, em que a gente estourou e que todo mundo podia pensar, ah, uma menina de 20 anos vai, né, vai, vai pirar vai achar que se achar e não sei o que, não, eu, 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 eu consegui sempre manter o pé no chão assim na minha carreira, eu acho muito por conta do balé, da disciplina, da determinação, da humildade que a gente tem que ter diante da, da arte. Né? Então, é, eu tive essa sorte sabe, de ter essa mestra muito importante na minha vida, muito além dos passos de dança, muito além da escola clássica, mas que vai, assim, para meus valores mesmo, que eu passo para minhas filhas também.
0: É, essa coisa da dança é muito interessante tu trazer a questão da disciplina e do comprometimento e dessa coisa de nunca estar pronto, né? Que é o oposto no espectro do comportamento das pessoas da música no geral.
1: É verdade. É, porque... Eu,
0: eu acho muito engraçado que a gente vê assim... O pessoal do teatro, antes de entrar em cena, se concentra. A quantidade de horas de ensaio é muito maior que na música. Não, nada se compara à dança, que é uma disciplina e um comprometimento, como no esporte. É, é uma outra realidade. E a galera da música tá gritando, tá berrando, tá aloprando. Não que concentrar. Tá qualquer outra coisa. Não gostam de ensaiar muitas horas. Então, eu acho cômico, porque tu tá nas duas pontas do espectro trazendo isso pro meio do caminho, de alguma maneira, né? E alimentando os, os os lados, assim.
1: É, porque também a música, pelo menos a gente aqui, né, essa música que a gente está comentando aqui de música popular, ela é uma... É, ela é muito na informalidade, ela é muito na... É, no, tem muitas pessoas, claro, que estudaram música Sim. na faculdade, né, e tem esse comprometimento mais da escola acadêmica, né, que o balé tem muito também, que são não sei quantas horas diárias de prática para você conseguir dizer que você faz dança ou que você... E, às vezes, isso na música pop, por exemplo, não. Às vezes, é a pessoa tem um talento e tem carisma e tem intuição e faz uma música e é sucesso. Mas eu acho mais ainda do que isso, é, é, é não se achar diva, é não se achar maravilhosa, a rainha do pedaço, porque isso realmente não tem nada a ver com o ofício, né? de você ser artista, é, que é aquela batalha diária, assim, realmente no que você quer fazer. Então, eu acho que tem esse trabalho grande né, né, a ser feito diariamente para quem trabalha com arte, e que as pessoas, o público, até entendo, porque é tudo muito envolto num glamour, né, em luzes, em fotos, em flashes, e isso e aquilo, e restaurantes, e roupas, e figurinos, e looks, não sei o quê, mas o dia-a-dia -dia, ele tem que ter esse comprometimento mesmo do do trabalho ali, né? Do, do tijolinho que você vai construindo ali diariamente, né?
0: E da dignidade também, porque quando a gente é mais pé no chão, a gente tende a, a escorregar menos, a passar por situações que a gente possa querer apagar ou se arrepender depois, exatamente por ter essa maturidade de... Não, só um pouquinho, não é, não é tudo... Não, e Na outra... Vida, não eu morango.
1: Acho que... é morango. É, e outra, eu acho que a gente que trabalha com subjetividade, com arte, a gente tá muito... Assim, muito vulnerável a sucessos e fracassos. Se você não tem esse pé no chão, se você não tem essa certa humildade diante da criação artística, você pode deprimir. Sabe? Você faz, um, faz uma música não dá certo, você pode se achar que você é ruim, você pode fazer um disco que não foi bem sucedido, você pode desistir, deprimir, ou sei lá o quê. Não, gente, essa é só uma pedrinha no caminho e vamos em frente, entendeu? Porque faz parte... O fracasso faz parte, sabe, do, né, da, do, da sua caminhada. É impossível você, como artista, ser só um acúmulo de sucesso. Isso não, não, não existe na vida de nenhum artista. Então é importante que, né, que a galera. Por isso que eu, uma vez eu estava conversando com. não me lembro com quem, que a pessoa falou: não, fulano tem muito talento, é muito talentoso. Aí alguém que estava do lado perguntou: mas ele tem vocação para ser artista? Porque tem que ter uma certa vocação para aguentar isso, aguentar os fracassos, os sucessos, as dificuldades, a instabilidade financeira, a instabilidade é, afetiva às vezes, né? Que tem muito a ver com o seu trabalho, né? Como você está. Então você tem que ter uma certa estrutura, assim, né? Para seguir mesmo, viver disso, sabe? Viver disso. Não, ah, eu faço aqui uma música na internet, mas eu vivo mesmo, é, eu sou advogado. Não. Eu sou engenheiro, mas eu adoro música, eu estudei música. Aí é outra coisa, a pessoa tem música como hobby, mas para viver de arte, sendo você o quê? Teatro, cinema, dança, música, literatura, artes plásticas, artes gráficas, circo, é uma, é uma gente diferente, assim, é uma gente que tem que ter essa força interna, assim, para se manter ali sempre acreditando, né? mesmo diante das, das dificuldades.
0: Com certeza. Discoteca, Dona Fernanda Abreu. Temos CDs que eu tô vendo. Acho que tem vinil também aí. É. Então, eu quero saber se tu é uma pessoa que ainda, né, assim, consome essa mídia física ou ela, ela ficou aí por mero uh, registro da memória, assim. Mas se tu curte ainda parar pra botar um disco ou um CD pra ouvir ou se a tua vida já tá toda no streaming?
1: Não, não, eu adoro, eu adoro, eu fico com pena de eu não poder comprar mais CDs, porque...
0: CD tá difícil.
1: É, eu fiquei muito, eu fico muito revoltada com essa coisa de que eu não posso ter minha própria música, né? Eu tenho que alugá-la no streaming, então se acontece um problema jurídico e contratual de algum artista com gravadora e, e, a, e essas músicas são não são mais disponibilizadas no streaming, eu não tenho como ter essas músicas. Eu fico desesperada. Então, assim, eu acho... Não é possível que a gente continue assim, dessa maneira. Porque, para mim, eu preciso ter a música, sabe? Eu sempre fiz... Desde aquele comecinho, eu sempre fiz download. Eu sempre né, curti ter minhas músicas, independente, sabe, se eu... Se eu... Agora, por exemplo, eu estou investindo em vinil também, porque é uma coisa que eu gosto. Eu só acho... Eu não tenho mais aquela paciência toda de ficar trocando o lado. Tem o seu romantismo e tal, é, tem a sua graça, mas eu boto direto aqui CD. Fim de semana, às vezes eu estou trabalhando, escrevendo, eu estou curtindo, eu tô botando ou lá embaixo na sala, vinil, ou aqui em cima CD. Mas, claro, quando eu estou andando na rua, que eu vou caminhar Sim. e vai, vai no streaming. E também para novidades, né? Toda sexta-feira eu dou uma olhada no Spotify, no Deezer, para ver se tem alguma. Né, novidades aí da música e tal, mas assim os meus discos afetivos assim da minha história discográfica assim do que eu comprei na minha vida, né, é igual livro sabe, eu, eu não me disfaço e volta e meia você pega para ler e você pega para para ter como referência, eu acho que isso é faz parte né do meu HD assim artístico, né?
0: Eu concordo contigo, afinal esse programa existe por conta dos discos mas fiquei curiosa. Tu nunca te desfez, então? Tu nunca fez aquela transição? Não che chegou a fazer, de repente se arrependeu de se desfazer de vinil e comprar CD? Chegou a rolar isso ou tu manteve os vinis e foi lá e, e agregou?
1: Mantive todos os vinis que eu tenho aqui em casa. Desde sempre. Ainda peguei os do meu pai e da minha mãe, quando eles faleceram, peguei tudo aqui para casa. Tinha mais ou menos uns 250 ali. Bem legais também, Mas uma coleção gigante de sambas enredo, uma coleção gigante de, de MPB eu, eu não tenho coragem de me desfazer não tenho coragem porque é precioso, é muito precioso assim. eu, eu, eu encaro como realmente, sabe, eu tá ali na minha casa juntinho né, da obra daqueles artistas então eu, eu, eu mantenho todos Todo, todos estão aqui, é uma loucura minha casa é muito, muito louca ainda bem que é grande, porque tem muita coisa <risos> Tem
0: touro nesse mapa. Eu já tô, eu tô sentindo que tem touro nesse mapa.
1: Tem, é meu ascendente. Ah!
0: Só podia. Eu sou taurina, por isso que eu tô falando. Ai ai. E o que que assim, já falou um pouquinho, tem essa coleção aí de sambas enredo e desses discos que que tu herdaste dos teus pais, mas que é mais que tu pode assim compartilhar com a gente que é a tua pérola, são as tuas pérolas da discoteca. Não precisam ser os mais caros. O que me interessa aqui são é os que são mais caros para ti.
1: Não, eu, por exemplo, eu nos anos ali, finais dos anos 80 e nos anos 90, que eu fui algumas vezes para Nova York, eu, eu ia para a Virgin Records, para Sauron Records, e comprava as coleções que eu achava que eu queria ter. Então, eu tenho a coleção completa do Michael Jackson, tenho a coleção completa do Prince, tenho uma coleção grande de disco music, mas da disco que eu gosto, que é uma disco funk, assim, uma, uhum. disco, uma disco negra. Né? Eu tenho coleção de música brasileira, então eu tenho quase todos os vinis de Luiz Melodia, Benjó, Simonal, Tim Maia... É, tem uma coleção de soul quando sai, né? Quando saía antigamente, né? Que a minha gravadora era Odeon, por exemplo, que era a gravadora, por exemplo, de Beatles e Rolling Stones. Então eu tenho a coleção toda, em vinil, ECD, Miles Davis, eu tenho umas coisas que são preciosas, assim, né? É, e depois eu fui comprando coisas que muito dos anos 90, né? Bandas que eu curtia, como Soul to Soul, eu tenho a coleção, muita coisa de rap, de hip hop. Desde o comecinho do Grandmaster Flash, Furious Five. Então, eu fui, fui é, public enemy, coisas que eu senti que virariam clássicos, sabe? África bambata. E ainda bem que eu tenho esses vinis aqui, né? E tenho esses. esses eu comprei depois em CD também, para ter. E aí, eu fiz, volta e meio dou aquela limpada, né? Porque minha casa também aqui no Jardim Botânico é meio úmida. Apesar de eu ter um desumidificador aqui, é sempre importante você dar aquela, aquela limpada, mas. É bom, assim, porque às vezes eu tô numa vibe de, sei lá, fim de semana, eu tô afim de ouvir um hip-hop, aí eu tenho o que eu quiser aqui. E as novidades, novidades mesmo, eu escuto no streaming, mas Nossa. é uma pena, porque eu teria uns discos da Rihanna aqui, eu teria uns discos da Beyoncé, eu teria um disco, entendeu? Mas Vamos não providenciar. tem pra vender.
0: Vamos providenciar. E até te perguntar, tu por exemplo não dá uma fugidinha ali na Trax e compra discos ou é ou... de vez
1: sim de vez em quando eu vou lá <risos> e, e compro um vinil mas é caro né mas eu, é eu, eu compro. De vez em quando, sim.
0: É, toda vez que eu vou pro Rio, eu deixo um dinheirinho lá pro Heitor. Porque é. eu amo a loja, adoro é, ele. É,
1: é incrível.
0: E o que eu mais curto é que, assim, ele tem muita coisa de soul. Ele tem muita coisa de música africana, música jamaicana. Que não é tão fácil de achar em loja. Uhum. E sempre tem uma seleção de música francesa que eu amo. E ele já sabe, então ele já separa. Eu já tô nesse nível de doer. Que legal!
1: Mas a música francesa, que, que, que gênero, assim
0: que você gosta ah o pop francês é eu amo tudo assim do, do Gainsbourg a Franz Gal, todos aqueles artistas e ele tem muito disso porque ele curte conhece tem algumas coisas mais obscuras tem algumas coisas mais contemporâneas mas é, é, esse recorte se 60, 70 da música pop francesa ele tem muita coisa que legal e, e eu sempre tiro coisas de lá que eu amo, assim, e ele me, me apresenta artistas, então já, já entrou numa, numa conexão, assim, de trocar figurinha né? que é uma delícia da loja é, de disco eu acho que é é. O, a melhor coisa é essa eu não vou para lá pensando que eu quero o disco X ou Y eu vou para lá, pra loja que for pensando que o disco vai me encontrar, e é isso que eu acho mais gostoso porque é. eu não tenho como controlar é a é, surpresa é verdade, da história. É
1: verdade, é demais mesmo. É, é incrível, realmente. Como eu me perdia naquelas lojas na Tower Records, na Virgin, cara, era uma coisa impressionante, porque tinha de tudo de tudo. É, é, é muito legal. Na, na próxima dos anos 90, que teve aquele boom na Europa né, da música árabe da é, World Music, todo mundo chegando com os seus CDs nessas lojas grandes. Era, é uma coisa que você fica dias ali dentro, dias.
0: Dava pra tirar férias só pra ficar dentro da loja. Felipe Hirsch faz isso. Quando ele vai pra São Francisco, ou para Los Angeles, pra Los Angeles, vai, ele fica um dia inteiro na Amiba, na loja. Ele contou isso aqui no programa, inclusive. Legal. Que a Mariana deixa ele às nove da manhã, quando a loja abre, e busca às dez da noite. É... <risos> dia de ir na loja de discos Fernanda, na plataforma de streaming tu é uma garota shuffle ou uma garota álbum?
1: Álbum, sempre, sempre é, talvez seja porque eu penso muito na minha carreira uhum. e na carreira das pessoas que eu, que eu gosto com, por álbum, assim eu não tenho essa cabeça de single assim. eu sei que agora é a, ó, é a onda de single e, mas eu acho muita produção demais, assim é, quando eu vejo né, cantores e cantoras, pop, artistas pop lançando a cada semana a cada 15 dias uma pressão da indústria para se lançar um single a cada 15 dias eu acho, ah, eu acho que fica muito empapuçado sabe, de música eu acho que não tem necessidade ninguém nem tem tanta criatividade assim, para fazer uma coisa tão legal de 15 em 15 dias não é possível, sabe? é uma coisa muito louca então não, eu vou nos álbuns Até quando eu vou caminhar, assim Eu vou, boto lá, sei lá, quero ouvir Anderson Paak Aí eu boto lá e vou no álbum uhum. Aí eu quero ouvir um antigo do Steve Wonder Aí eu vou lá e boto Aí quero ouvir do Drake O primeiro disco, para ver como é que foi O começo do trap, aí eu, vou, eu boto o álbum É sempre o álbum
0: É, por exemplo, tu falou agora do Anderson Paak Eu lembrei do Silk Sonic, quando saiu um single eu Fiquei furiosa eu queria <risos> ouvir o disco inteiro. Isso aqui é muito bom para ser uma música só, gente.
1: É, foi bom quando começaram a sair as outras.
0: É, eu, eu tenho essa ansiedade, assim, eu quero mais. Eu, quando eu chego numa página de um artista e tem só um EP, ou só dois, três singles, eu vou ficando angustiada. Porque assim, eu quero saber mais, eu quero entender. Que é mais uh -huh. que essa pessoa quer me contar, me traz é. mais. <risos> e tu acha que esse comportamento álbum tal… Tu falou um pouco disso já, né, e eu… E eu Percebo isso aqui nos papos no programa. Depois que vocês fazem os discos de vocês, vocês olham com outros olhos as obras alheias. Porque sabe o trabalho que dá para fazer.
1: Ah é, não, com certeza, né? Eu acho que, agora engraçado, eu quando termino um disco, nunca mais eu escuto. Porque se assim, eu trabalho tanto no disco, tanto Fico meses trabalhando e depois na mixagem eu o tempo inteiro e volto e mixa de novo e volto. Mixagem tem que abandonar, senão você fica louco. Uhum. E aí masteriza aí ouve, 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 ouve. Aí faz, vai, vai procurar suas referências de áudio. Aí, pô, tá legal, chegamos ou finalmente chegamos. Aí, cara, eu não escuto mais. Aí eu escuto só para montar o show, porque aí eu vou fazer... Aí é uma outra pegada, sai do estúdio... E vai para estúdio de, né, com músico para montar Sim. show ao
0: vivo. E vai tomar vida, né? Vai tomar forma física. Agora,
1: é engraçado, porque é uma coisa que... Quando apareceu na pandemia, eu tinha... É, que eu fiz 30 anos de carreira solo em 2020. Eu, eu lancei dois projetos. Um que foi um DVD é, da turnê Amor Geral. E o outro foi um álbum de remix. Dos meus parceiros e DJs, amigos de, da vida inteira e que eu queria homenagear, né? por, por ser essa cena que sempre me apoiou muito, que é essa cena da pista, do baile e tal. Uhum. Mas a gravadora me pediu para eu fazer algumas coletâneas, porque mexia nos algoritmos do no Spotify, não sei o que lá, movimentava. Nanana. Aí eu tive que ouvir meus discos todos, que eu resolvi fazer algumas coletâneas... E aí tu ouviu
0: isso aqui que eu amo de paixão! É, adoro, <risos> adoro! <risos>
1: E aí eu resolvi fazer essas coletâneas temáticas, assim. A primeira coletânea foi de baladas. E aí eu fui buscar dentro dos discos esses charmezinhos, essas baladas, uma, um BPM mais, mais baixinho, assim, né? Que a gente chama de balada uhum. e que eu chamei de slow dance. E aí eu fui escutar esses discos. Depois eu fiz uma outra coletânea chamada Lado B, que era meio as músicas que não fizeram sucesso na rádio, mas que eu adorava dos discos. E, cara, eu me surpreendi, assim, porque tanto em termos de áudio quanto em termos de arranjo, e de assunto, e de narrativa e de discurso, eles são legais, sabe? Eu fiquei... Eu fiquei eu nunca mais tinha escutado nesses anos todos. E eu fui uma... Não sei se é porque eu também estava todo meio mexido também na pandemia, mas é, eu gostei, sabe, do que eu ouvi? Eu fiquei orgulhosa assim desses discos todos que eu fiz... Com as pessoas maravilhosas que eu trabalhei, eu gosto muito de trabalhar em equipe, em todos os setores tanto show quanto disco Eles, essas, os músicos, os, os engenheiros de som, os mixers, né? as masterizações, as capas, os, sabe, os maquiadores, os figurinistas. É tudo um, uma, uma galera que se junta para contar uma história daquele disco. Contar a história do Solar Radical, contar a história do Dalata, contar a história do Raio X. Então, eu tenho... Eu gostei muito de rever, assim. Foi meio uma viagem no meio da pandemia, mas foi ótimo. Mas eu acho que não é, assim, por estar
0: tá abalada. Eu acho que tem a ver com essa coisa de... De manter a coerência que a gente tava falando da função do balé, por exemplo. Desse pé no chão de... Olhar para trás e saber que não passou vergonha, que era aquilo que, que, é. que eu comentei, assim, né? Tipo assim, não tá datado, não tá perdido no tempo, não tem cheiro de naftalina. Uh -huh. É a tua evolução como artista. É óbvio que a Fernanda de hoje não é a Fernanda Sim. de 1990. É impossível, por todos os uh -huh. sentidos, e ainda bem. Então assim, uh -huh. uh, mas que bom olhar para trás e, e se reconhecer e se sentir satisfeita, sabe? Eu acho isso muito maravilhoso.
1: É, eu também.
0: E tem uma coisa muito legal, que eu acho que a gente já pode engatar sobre a tua escolha do nosso papo hoje, que infelizmente eu não tenho. Porque eu queria ter, eu não te... Eu tive esse CD, mas não, não tenho mais, porque eu não tenho mais CDs. Porque tu falou muito dessa coisa de colaborar. E apesar de ser uma carreira solo, tu tá sempre fazendo parcerias e colaborações e compartilhando em todos os aspectos, como tu já comentou aqui. E Raio X é, assim, o retrato disso. É o Raio X disso, na verdade. É.
1: É verdade. É um disco que... É engraçado, porque eu fiz os três primeiros discos na gravadora, que foi o Slá Radical, o Slá 2 Bissemple e o Da Lata. Quando eu quando acabei a turnê do Da Lata, a gravadora me chamou e disse que estava na hora, então, de fazer um disco ao vivo. E naquele momento, ali em 95, eu não tinha nenhuma referência que me agradasse de áudio de discos ao vivo. E aí eu conversei com eles e falei, olha, eu não tenho vontade de lançar um disco ao vivo. Primeiro porque... Eu não gosto do áudio, eu não, eu, eu não tenho discos ao vivo que eu gosto do áudio. É, eu posso sugerir uma outra coisa, já que o disco ao vivo de uma certa maneira ele revisita um pouco esses três discos, porque o show você vai cantar as músicas daqueles três discos. Então, de uma certa maneira, o disco ao vivo é aquilo, juntar sucessos para o público ouvir ao vivo. Aí eu falei, é, pô, eu tenho uma relação tão forte assim com produtores, com DJs. E também era uma cena dos DJs que já estavam migrando de ser apenas caras que botavam som em festa para virarem produtores, né? De, e de criadores, música. né? É, criadores do seu próprio material e de outros também. Hum. Começou com a história do remix, né? Que eles criavam outras batidas, outros beats e tal, e começaram a fazer os próprios trabalhos. E aí eu falei, pô, eu queria fazer um, um, um disco revisitando com produtores e DJs essa minha obra. Mas eu queria dar uma passeada no Brasil, porque o Da Lata foi um disco muito carioca, né? era um disco que falava muito do Rio de Janeiro, da vibe do Rio de Janeiro. Eu fiz esse disco à metade em Londres, com muita saudade da minha filha, que tinha dois anos e meio. Todas as minhas lembranças em Londres eram meio do Rio de Janeiro, do sol, da praia e da, né, dos meus amigos e tal... Então, ficou um disco muito carioca. E, e eu fiz uma turnê muito grande do Da Lata no, no Brasil todo. Foi um disco muito bem-sucedido. E aí, quando eu vou, fui fazer o Raio-X, eu quis trazer esses olhares, né? Do Chico Sainz, na São Zumbi, de Pernambuco, do Carlinhos Brown, da Bahia, sabe? Do Abujanga, de São Paulo, do Lenine, né? Meio Pernambuco, meio Rio. Então, eu, eu, eu acho que eu consegui trazer, colocar ali naquela, naquela minha música original ali mas uma pegada dessas pessoas, dessa visão delas que elas tinham desse swing. Que swing era esse carioca? E como é que eles podiam traduzir isso naquele disco Raio X? E trouxe cinco músicas inéditas ali pra, né, do meu repertório, que era o Aquarela Brasileira, um samba-enredo do Silas de Oliveira, que É Tinha uma versão
0: um... maravilhosa, eu amo essa versão.
1: Que eu amo essa música, acho um clássico dos clássicos do samba enredo da música brasileira. Eu trouxe um amor um lugar que o Herbert Estiviana compôs para esse disco para mim. O Já Que sou brasileiro que o Lenine compôs para esse disco. A gente se encontrou em, em Nova York num show e, e aí a gente começou a bater esse papo junto com o Otto, né, que tocava no Mundo Livre S.A. E aí eu fiz um bloco rap Rio que era toda a galera que, tenha, que tinha naquele momento uma referência grande com a música negra, que era o Rapa, ali com um, né, o um Yuka, que era um cara muito amigo, né, que eu sempre admirei muito, e o Falcão, tinha o Planet Ramp, que tinha o D2, mas tinha o Black Alien e tinha o Benegão ali naquele momento, Três Talentos também, tinha a Arícia Mes, que é uma cantora que eu adoro, assim, que... Mais underground, vamos dizer assim, entre aspas, né? Para o mainstream. E Fausto e Lauf, meus parceiros de sempre. E Jovi Joviniano, né? Que sempre foi um cara muito talentoso, assim, um compositor ótimo. Eu faço músicas com ele até hoje. Então, assim, e Cátia Flávia, né? Que eu que o Memê me convenceu a fazer uma releitura, né? Dez anos depois. Com aquele clipe
0: Car... maravilhoso.
1: E, foi, e é uma versão, cara, que ficou, estourou até uhum. hoje no show. Eu não posso deixar de tocar a Cátia Flávia. Não, é gente, o mundo
0: vem abaixo quando, quando, quando chega é. a hora da Cátia Flávia. Eu fiquei impressionada.
1: E é muito louco, porque em 95, na rádio, as pessoas falam, falando de calcinha e polícia, né? Então, era... Hoje as coisas são tão explícitas, né? As letras são tão muito mais pesadas, né? São muito mais explícitas... E aquela brincadeira do né, do, do, né, do Exocé Calcinha. O Fausto é genial, né? O Fausto é uma, uma coisa à parte, assim. É um, é um artista espetacular.
0: Demais. Eu tô olhando aqui, ali e é uma, uma tracklist grande. É um disco grande, bem no seu formato CD, né? Onde cabiam uh -huh. mais coisas. Tem o Funk em Lata também, na última, né?
1: É, porque o Funk em Lata, assim, é, é a minha relação... O, o... Eu comecei o meu primeiro disco, quando eu saí da Blitz... A Blitz era é uma banda de pop e rock. E eu nunca fui uma pessoa roqueira, né? Eu sempre, claro, curti os rocks que todo mundo sempre curtiu, que era um rock mais pop, que era Beatles, que era Rolling Stones. Mas, eu, eu, assim, todo mundo ouviu Led Zeppelin, todo mundo ouviu Pink Floyd. Isso aí não tem né, muita discussão, né? É a música inglesa, né, que a gente ouviu muito e tinha muito rock. e a música americana, a gente sempre ouvia uma coisa mais soul, assim, né, que era James Brown, Stevie Wonder, Marvin Gaye. mas o meu primeiro disco. e aí quando eu saí da Blitz, eu queria descobrir quem eu era, né, que disco eu queria fazer como carreira solo. e a primeira pergunta, né, era quem é você, Fernanda? o que que você quer fazer? que história você quer contar? imediatamente, o meu link foi imediato com a dança. E aí, a partir dali, eu resolvi, falei, não, meu disco vai ser um disco de música dançante, vai ser dance music brasileira. O que, que era aquilo, eu não sabia. Eu fui fazendo ali. A Liminha me deu uma bateria eletrônica, eu fui fazendo, fui fuçando, compus minha primeira música, que foi o Kamikaze do Amor, nela. E aí era um primeiro disco que meio apontava para todos os lados assim, da música dançante. Tinha Charme, tinha House, tinha Soul, tinha Disco. O segundo disco já trouxe um pouquinho do Brasil para essa base eletrônica, que era o pandeiro no Rio 40 Graus, né? que já tinha uma pegada um pouco mais de, de um samba funk. O Lata eu acho que foi a afirmação dessa estética, dessa linguagem do samba-funk, do balanço, onde tinha o Benjó como uma grande referência para mim. Então, é, no Raio X, eu acho que eu conseguia ali fazer um, uma mistura de, da música eletrônica que eu sempre fiz, com samples, com computadores, com sequências e tal, mas trazendo bastante o Brasil, sabe? Ah, aí eu, sei lá, trocava uma caixa eletrônica por um tamborim, aí eu botava, em vez de um scratch, uma cuíca Eu fui... Arrumando timbres brasileiros, mas que tinham às vezes até função de numa base eletrônica, por exemplo, e ficou um disco super interessante, assim. Foi um disco importante da minha carreira também, porque foi um disco que eu viajei muito lá para fora, tanto da Lata quanto o Raio X. E
0: a coisa das parcerias, né? A tua parceria com Herbert, por exemplo, que vem desde o do, do SLA, e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre ela, porque eu acho que é uma uma coisa bacana de trazer, assim.
1: É, o Herbert é um cara genial, né? um artista genial, uma pessoa impressionante. Ele já era assim nos anos 80, né? quando a Blitz fazia muito festival, a gente se encontrava muito com Paralamas. E eu sempre fui muito fã do... Eu me lembro quando saiu o primeiro LP do Paralamas lá na Odeonis, era da mesma gravadora que a gente, que a Blitz. Né? É, ali naquela gravadora a gente tinha Legião Urbana, é, Paralamas, Blitz e algumas outras né, bandas famosas da época. Mas eu me lembro bem contemporâneo da gente, assim, bem a nossa geração, era para Lamas, Blitz e, e, e Legião. E o Herbert sempre me impressionou muito por ser um grande letrista, um melodista muito bom, e tocava guitarra guitarra assim, espetacularmente. E muito culto inteligente, né? uma família tem muita cultura né o irmão que é o Herbert, que é o irmão do Ernes antropólogo que escreveu o primeiro livro sobre funk carioca em 88 e o cara sempre muito antenado fez uma parceria gigante com a Regina Casé em todos aqueles programas de TV que foram muito importantes assim para o Brasil os primeiros programas trazendo a periferia brasileira para dentro da casa das pessoas então quando eu saí, quando a Blitz terminou, eu fui trabalhar com o Fausto Fawcett, que eu conhecia da PUC. O Fausto fazia comunicação e eu fazia sociologia. E o Fausto me ligou e falou, ah, agora que a Blitz terminou, você está mais livre, vamos trabalhar. Eu falei, vamos. E foi, ele fez um disco, acho que foi o primeiro ou o segundo, não lembro, que o Herbert Viana estava produzindo. Quando eu cheguei no estúdio, nas nuvens, o estúdio do Liminha, o Herbert foi fazer uns vocais para o disco. O Herbert falou, nossa, Fernanda, você está cantando demais. O que, que você fez? Ah, não, andei fazendo umas aulas de canto, umas aulas de guitarra e tal. Pô, quando você quiser fazer seu disco solo, me chama que eu produzo. Eu falei, ah, tá bom. Passou um tempo, eu ali com o Liminha, com o Herbert, com todo mundo, compus quatro músicas, liguei para o Herbert e falei, Herbert, estou com quatro músicas... Ah, vem aqui em casa, aí fizemos a demo, ele entendeu na hora, né? na hora, estética, entendeu na hora, assim, é um cara que nem tem, tinha tanta relação, apesar de ser um cara muito culto né? musicalmente, mas a pegada do Herbert sempre foi, né? Ele sempre curtiu rock também, reggae e tal. Mas sempre gostou de música negra também. E aí a gente, ele produziu essas quatro faixas do primeiro disco. que Era Noite, Kamikaze, Você para Mim, mais uma que eu não lembro. Speed Racer, né? que era uma música que era uma coisa e aí virou outra coisa com a, com a minha parceria com ele. E aí levamos para a mesma EMI, que era a gravadora da Blitz, quatro anos depois, no mesmo diretor artístico, que era o Jorge Davidson. E aí o Jorge ouviu e falou, olha, eu adorei, mas eu não sei o que fazer com isso, não tem... Nós não temos mercado para isso. Então, Fernanda, eu fico meio assim porque... Pô, você fez parte da Blitz, né? Que era uma banda que fez muito sucesso. Eu não posso te prometer esse sucesso. Eu falei, não, Jorge. Esse sucesso todo que a gente viveu com a Blitz, eu nem sei se eu vou viver na minha vida de novo e Tu não sabe nem que é, né? Eu não precisa, vale a pena ver de novo É, tal. é a vida passa e vamos com vamos outras coisas, né? Outras novidades pra gente, né? Pro artista. E aí foi muito bom porque, assim, foi um disco que foi muito precursor de muita coisa e eu acho que ele foi um disco bem sucedido também porque eu fui para a TV com a coisa da coreografia. Então, eu também era chamada muito para ir para a Xuxa, para o não sei o quê, para o Faustão, para isso, para aquilo. Então, o disco acabou, mesmo não tendo aquele mercado, ele acabou se impondo ali com a noite. Aí, sim, os DJs foram... Peças fundamentais assim, na minha carreira, porque o disco parou na noite, na pista, nas boates, nos bailes, aqui no Rio, em todos os bailes de charme, no Portelão, no Viaduto, Com Você para Mim, que era um charmezinho, e ao mesmo tempo, à noite, que era uma, né, uma New Disco, assim, é, foi parar em todas as boates, então foi uma galera assim, importante para o disco ter... Sido bem sucedido,
0: né? Tem uma coisa muito legal disso que é tu trouxe para um mainstream e para um mercado classe média, branco, totalmente fora da periferia, uma cultura que na periferia, tipo, o baile, o funk, o charme já estava lá rolando há muito tempo, não era novidade para aquelas pessoas, mas que de alguma maneira foi porta de entrada para um outro público, assim. E eu queria te perguntar se tu sentiu resistência, tu fala um pouco isso né? quando tu chega na gravadora e, e o produtor não sabe muito o que fazer o diretor não sabe muito o que fazer contigo mas assim, para além disso, tu sentiu resistência tu sentiu algum retorno negativo, alguma algo assim preconceituoso, por exemplo por conta das tuas é. escolhas de linguagens eu
1: acho que eu fui com tanta verdade assim, porque me impressionou tanto o primeiro baile funk que eu fui e o primeiro baile de charme também que foi ali em 89, que foi quando eu conheci o Malboro, que ele lançou o primeiro disco do Funk Brasil. Aquilo ali foi um, uma, um divisor de águas para mim, porque eu sempre vivi no Rio de Janeiro e sempre muito próximo né do samba e dos né dos ensaios de escola de samba, mas eu nunca tinha ido a um baile funk. Eu fiquei impressionada a primeira vez que eu fui, porque primeiro era um sound system gigante que eu só tinha visto na Inglaterra, na rua, uhum. ali em, Not em Notting Hill Gate, uhum. entendeu? Nunca tinha visto no Brasil. E as equipes de som ali tocando aquela música eletrônica que ainda não era brasileira, que realmente não era. Não tinha MC cantando, né? Os Sim. bailes funk eram de... Eram como eles chamavam, choque de monstros. Eram equipes de som, cada um com seu DJ. É. Depois, aos pouquinhos, você tinha no final do baile já alguma coisa de tradução de letra. Então, o dererês virou o tererê. Aí você tinha uma melô da mulher feia, que eles pegavam a letra em inglês e traduziam para virar em português. E depois, só no começo dos anos 90, que tinha Cidinho e Doca e Júnior Leonardo, com o endereço dos bailes, com o rap da felicidade e tal. Mas eu fiquei muito impressionada, porque assim, eu falei, gente, olha a riqueza cultural de comportamento, comportamental, de moda, de jeito de falar, de língua portuguesa, de dinâmica, de gíria, de de tudo de que tem aqui. De dança, de tudo que tem aqui. E aí, quando eu comecei a falar de funk, no dia seguinte que eu conheci o Malboro, ele foi para o estúdio e a gente fez, no primeiro disco, Melodo Radical. Nem tinha essa música no disco. Eu falei, eu tenho que fazer de qualquer maneira. E aí, é... e aí eu comecei a falar muito nas entrevistas sobre funk, sobre a favela, sobre a periferia, sobre os pretos fazendo música, sobre os DJs fazendo música eletrônica brasileira. Eu falava, gente... A gente exporta o samba, que é a música oficial brasileira, mas vocês não sabem quando esse som chegar lá fora nas pistas. A gente vai dominar. Isso é muito forte. Porque já tinha uma mistura, como tudo no Brasil. O cara pega lá o Planet Rock do África Bombata, mas quando ele vai ali tocar, né, já mistura com o tamborzão anos depois, já vira uma outra coisa, depois vira o beatbox. O brasileiro é muito musical e muito criativo. Então, mas eu sofri assim, vários momentos, quando os, os MCs eram presos, ah. quando o funk foi marginalizado, criminalizado, quando realmente fecharam todos os bailes do asfalto e viraram só bailes de favela, quando o tráfico subiu mesmo nas comunidades e os bailes eram dominados né, e bancados pelo tráfico. Então, mas é, é, é essa vocação que o Rio de Janeiro tem, de uma certa maneira, para contravenção, gente, Sim. que a gente sempre teve desde o Jogo do Bicho, desde, desde o João VI, que o amigo do rei era o amigo do rei, entendeu? Então, assim, isso é o Rio de Janeiro sempre foi um pouco o Brasil, porque o Rio de Janeiro sempre é um, foi um mini-Brasil em termos de desigualdade, em termos de, né, de, de paradoxos, em termos de beleza e caos. Então, a gente não pode fugir disso. Né? A música Rio 40 Graus está fazendo 30 anos esse ano. Né? De, 80, de 92, a gente está em 22 e a letra podia ter sido escrita hoje, Sim. os comandos de comando, submundo oficial, submundo bandidaço. Eu quero meu crachá, o sentimento de, né, de que esse de pertencimento ao Rio de Janeiro, né? Então assim, eu acho que a gente tem que conviver com essa, né, com essa, com essa, com essa, com essa cultura, que é a nossa cultura brasileira e tentar ao máximo possível eu acho que valorizar cultura e educação, cara, eu acho que esse é o caminho para o Brasil, para a gente sair dessa lama total que a gente está, é cultura e educação, porque isso tudo vai trazer divisa, já traz divisa, né? A música já é uma grande divisa econômica brasileira e a cultura que também. A gente viu agora na pandemia 5% dos né, dos empregos gerados no Brasil é da área cultural e tal porque teve muita demonização então é importante a gente trazer Sim. Né, esses números né e não ficar nessa história de artista mamata e não, não sei entender o mercado e sei lá o audiovisual
0: quê. era do tamanho da indústria farmacêutica gente não é, é uma coisinha é muita gente trabalhando é muito dinheiro que se que se envolve é muita renda que se gera é um monte de família que é positivamente atingida quando esse mercado está funcionando bem. Não, é... e como
1: você falou, é, acho que todo brasileiro consegue entender isso. Quando você sai de casa, você vê uma farmácia a cada esquina. Uhum. Isso não é assim no mundo inteiro, não. Eu, eu, eu fui pro Uruguai agora, sei lá, dois meses atrás, comemorar 10 anos de casada. Cara, para achar uma farmácia, eu falei, gente... <risos> Uruguai é um horror, não tem nada. Eu, 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 quer, eu quero o meu Rio de Janeiro, que tem três farmácias na mesma rua, competindo.
0: <risos> Porto Alegre, tem uma em cada esquina. Rio e Porto Alegre, a concorrência é grande, assim. qual não, é que eu, saudade de ter eu, mais farmácia?
1: Eu fico brincando, cara. O melhor negócio no Brasil é ter farmácia ou estacionamento, né? Sim.
0: Com certeza. <risos> Fernanda, vamos voltar para o Raio X. Eu queria que tu trouxesse, se tu, né, tem alguma história bacana do processo de seleção. Tu falou já um pouquinho, né, como é que tu foi trazendo esses convidados e construindo esse repertório, mas das gravações, enfim, ou das uhum. tuas memórias daquele momento.
1: Esse disco para mim foi assim, uma grande alegria, porque eu adoro estar é, junto de muita gente. E aí, quando eu comecei a perceber na pré-produção que a galera realmente viria e ia vestir a camisa para estar junto comigo, né? todas essas pessoas, além de todas que a gente já falou, de Ivo Meirelles, de Herbert, de Lenine, né, de Janra, de Carlinhos Brown, do Berna Cepas, do Cassim, os dois produtores que estavam novinhos naquela época, né, e Pedro Luiz e Caldato, junto com Will Mowat, né, junto com DJs também, com Nuts, com Zegon, que hoje tem o Tropiquilas. É, é, é muita gente, sabe? E, e, e mais o Rapa, mais o Planet Ramp. É, era muita, muita gente. Aí eu fui na, na gravadora mais uma vez. Aí falei, Ai, gente, eu queria uma coisa de vocês. Vamos fazer um registro dessa gravação. Ai, Fernanda, você sempre arrumando coisa para fazer. Não, 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 mas eu sempre <risos> consigo convencer. Bruna, minha sorte é que eu sempre consigo convencer as pessoas. Agora eu fiz, na semana passada, dia 25 de junho, eu fiz um evento para os 10 anos do Parque de Madureira. Sim, fiquei Eu chocada coloquei com o tamanho daquilo, mulher! 83 artistas em cima do palco. Foi a coisa mais linda. É um histórico assim na minha carreira. É uma coisa, é um marco muito importante para mim, porque Madureira é o berço da cultura negra carioca, é o berço do funk, do charme, do jongo. É, tem ali a Império Serrano e tem a Portela. Ao mesmo tempo, está do lado da Martinália, que é assim... É, minha brother irmã assim que é uma pessoa que junta a tradição do samba com a nova NTB, ter a Sandra de Sá que é a nossa rainha do Sol e ter os novos artistas né de trap de rap como a Lara Dill, como a King como o do Gueto como o Abacaxi que é um estilista que usa ali o mercadão de madureira para fazer a sua moda Ai, que assim. demais mas foi uma coisa assim, impressionante. Então, o Raio X teve isso e conseguiu fazer esse registro. A gente lançou em, em VHS, eu tô tentando agora ver se eu... É chato, porque esse, todo esse material dos anos 90, analógico, ele ficou com uma qualidade ruim, né? A gente, mesmo que a gente consiga fazer alguma correção no digital e tal, mas tem sempre o seu lado histórico, assim. Então, ah, e é,
0: assume, né? A mesma é. coisa que pegar um Super 8. A gente sabe que tem um
1: limite de qualidade ali exatamente então foi um disco assim que cada faixa né tinha a sua história por exemplo você para mim que era um, a minha primeira minha primeira baladinha lá do Slá Radical Dance School Club eu dei para o Berna e o e o Cassim fazerem a, a, um remix a produção e aí a gente cismou que queria o Lulu Santos para fazer um citar Ele toca muito bem citar e foi genial assim porque o Lulu também sempre teve uma relação com esse som, né? Desde o começo, eu me lembro quando eu lancei o primeiro disco, ele, ele lig, me ligou para saber quem era Fábio Fonseca, né? que som era esse que estava rolando, para conhecer o Memê, que conheceu através de mim, porque o Memê também estava ali no primeiro disco. Então, é, eu, eu poder juntar... Foi, esse disco foi todo feito no Estúdio Mega, aqui no Rio, que é um estúdio bem legal, grande. E aí as histórias são as mais legais que você pode imaginar, né? Porque assim, eu sempre fui muito fã do Chico Science. Mas, na verdade, todas elas têm uma história por trás, porque não caiu de paraquedas assim o Chico Sainz para cantar o Rio 40 Graus A gente estava em Nova York fazendo um festival de cinema que a gente ia tocar ali em frente às Torres Gêmeas do World Trade Center. E esse show era abria com Lenine e Suzano, Olho de Peixe, depois vinha o Chico Sainz na São Zubi, depois a banda de Pífaro de Caruaru e depois o meu show do Dalata. Lata. E aí, a gente saiu desse show, foi para uma boate. E aí, dançando no meio da boate, o Otto com o Pandeiro, que ele via com o Pandeiro, no meio da boate, dançando <risos> hip hop com o Pandeiro, brasileiro, né? E aí, o Otto começou, no meio do hip hop, cantando: Tião, oi, oh, fosse, fui, comprasse, comprei. Aí, eu falei: gente, vamos fazer uma. uma, uma... Vamos fazer uma música com essa conexão Rio, Nova York, Pernambuco. Chegamos no Brasil, chamamos Lenine, A Lenine compôs essa música do né, já que sou brasileiro, linda. E aí, ao mesmo tempo, eu já fazendo uma relação, né, uma, uma ali com uma relação com o Chico Sainz. Chico, vou fazer um disco. Quero que você venha. Foi a última imagem do Chico antes de morrer. Ah. Então, as coisas são... Cara, as coisas, quando elas são de verdade, elas vão acontecendo. Não tem uma bolação de um cara de gravadora, de um empresário, sabe? É igual é o igual funk carioca. Ninguém inventou. Os caras criaram aquilo ali, um movimento super autêntico. Então, assim, eu, eu fiquei... Eu sempre fui essa pessoa, assim, mesmo quando alguém falava, ai, Fernanda, é melhor você se distanciar do funk, porque tem muita bandidagem, agora tá cheio de proibidão, tá gente fazendo, né, apologia a drogas, apologia a armas. Eu falei, gente, não é apologia. As pessoas estão fazendo esse funk, falando isso, elas estão vivendo é, isso. É, um o retrato da vida delas. Ponto. Se você quer mudar essas letras, muda a realidade das pessoas na comunidade. Aí você vai ter um outro assunto, outra narrativa, porque as Pessoas vão falar e é isso é assim com sexo também com putaria assim também é claro que vai ter sempre em qualquer estilo de música vai ter os caras que não são exatamente Dali vão estar ali né tentando a fórmula para tentar chegar junto do que está tocando do que está fazendo isso vai sempre ter teve no axé vai teve no MPB teve no pop rock teve no... sempre vai ter, sempre vai ter. É um cara é isso aí sempre vai ter mas isso, a seleção vai vai acontecendo naturalmente né e aí você consegue chegar. E é engraçado, porque eu fiz sempre música pop. E o pop sempre foi ligado ao efêmero, ao descartável. E eu tô aí, cara, sabe? Eu tô há 40 anos aí, tô com 32 anos de carreira solo. E, e quando as coisas são, são.
0: E quando sobe no palco, todo mundo canta junto todas as músicas de todas as fases da carreira. Então, assim, ó, <risos> beijos de luz
1: pra quem diz que é efêmero, que não vai durar. <risos> eu adoro o
0: palco, adoro dá pra ver que tu adora que tu sente muito prazer no que tu tá fazendo que não é, não é protocolar e isso é muito bom de assistir que tu sente o prazer junto não só o prazer de fruir um show mas tu compartilha isso isso é ótimo é, uh, eu amo. Pra, pra uma plateia Lançou 30 Anos de Baile, tá fazendo shows, fez esse mega evento em Madureira, que eu fiquei chocada com o tamanho disso. Mas tem mais coisas, porque pelo jeito tu não para de
1: trabalhar, né? Tem, tem. Eu quero fazer agora dois discos. Um disco de samba, que é uma coisa que meus fãs também já me pedem um tempão. e É o que eu tenho mesmo, né? Sim. Talvez eu até chame a Patota, em homenagem aos meus pais. Eu Tô acho que ia ser
0: bem legal chamar a Patota. Mas eu,
1: mas eu acho que ia ser bem legal. Eu tenho conversado com meu irmão, que é um cara que me ajuda muito assim não só em tons das minhas músicas como a gente algumas músicas que o Felipe me é, me ajudou a escolher na minha carreira por exemplo como eu vou torcer que era um disco o na paz foi um disco que eu sempre gostei muito dele porque foi um disco que eu fiz meu prim... no... primeiro disco que eu fiz no meu estúdio quando eu Resolvi rescindir meu contrato com a gravadora, ir para o meu caminho independente e criar o Garota Sangue Bom, o selo o Garota Sangue Bom, a editora a Garota Sangue Bom, a produtora a Garota Sangue Bom. Foi em 2003, eu saí em 2002. E esse disco eu, era todo falando sobre a possibilidade, ou não, mas né, eu sempre tentando refletir sobre a possibilidade de a gente ter uma convivência mais pacífica no Rio de Janeiro. Estava um, um momento muito, muito violento no Rio. E aí, tinha uma referência também, né? A Revolução dos Cravos, né? Eu com duas pistolas, mas né? com as flores, atirando flores e tal. E aí, ele que me veio com a ideia de eu gravar eu vou torcer. Então, o Felipe é um cara que está muito, sempre muito próximo de mim. E a gente está conversando sobre o repertório desse disco de samba, porque é meu irmão e estava comigo lá nesses anos todos. A gente é muito colado.
0: Ele era mascote da patota que nem tu. É, exatamente.
1: Exatamente. <risos> E ele é muito culto assim, né? Tem muita musicalidade, é um cara, assim, eu sou muito fã dele. E aí o outro disco que eu quero fazer é o Garotas de Sangue Bom, que é um Sim. disco de fit, né? Um disco feminino e feminista, é com novas, eu, esse disco era uma a ideia surgiu na pandemia. Eu cheguei a falar com a Glória Groove, com a Anitta, com a, né, com a Cell, com algumas pessoas, com algumas mulheres, assim, tem muitas cantoras que eu, que eu gosto, né, da nova geração mas agora eu fico afim de fazer um disco de inéditas assim, né, com elas. E aí eu vou ver quem tiver agenda. Por é, que, que, que eu também abandonei esse projeto do Garotas Sangue Bom na pandemia? Porque eu achava muito importante ter imagem sim, disso no estúdio. Sim. E aí como é que a gente ia ter imagem se não podia ir para o estúdio, se ninguém podia encontrar com ninguém? Então eu falei, não, esse projeto merece uma, um, né, uma produção bem mais caprichada assim, de, de, de imagem e de som. E aí eu pretendo fazer esses dois discos e tenho uma ideia de um documentário que, né, que eu quero fazer e também... Mas aí a biografia eu acho que é mais para frente, né mas já, tenho, já escrevendo assim, algumas coisinhas, alguns tópicos que eu acho importantes né, na biografia, mas é, esse documentário pode ser legal agora, que um, um, o cara que fez o documentário da Blitz me convidou e quer fazer o meu documentário, eu acho bacana. Estamos começando a trabalhar nele também.
0: Ah, legal. Fazer uma coisa há 40 anos de baile em vídeo. É, é. <risos>
1: Não, fazer, de repente, umas três seriezinhas, Netflix ou Amazon, né? Tem, esse é o um mercado aí de streaming, de, de visual, que é legal, né? Que é, que é bacana a gente aproveitar também. E,
0: pelo jeito, tu é uma pessoa que guarda, tu deve ter muito material. Tenho, então, tenho. isso é maravilhoso, explorar esse teu acervo, que é riquíssimo. É. E atualizar, né, digitalizar, Sim. enfim, conservar de uma maneira melhor que não, que não sofra com as interpéries do tempo, assim. Mas esse projeto das Garotas Sangue Bom, eu, eu achei muito bacana, porque primeiro que, querendo ou não, quando tu começa na música, a realidade das mulheres era muito diferente no mercado uhum. da música. Hoje ainda a gente tem que brigar. Hoje ainda sim. a gente tem que brigar em todos os espaços. Mas naquele momento era muito pior. E a minha sensação é que vocês eram meio ilhas, assim. Uhum. As mulheres da música eram algumas ilhas que às vezes se encontravam. Mas que não era, era, era muito o clube do Bolinha. E hoje, sim, brigar e, e querer ressaltar e se aproximar das tuas pares… Ainda é necessário e importante, então, né? Por que não? Agora que tu pode brincar com as tuas amigas.
1: Não, eu acho totalmente, cara. O mundo da música é muito masculino. Tem muito mais instrumentista, tem muito mais músico, tem muito mais engenheiro de som, iluminador, assistente de estúdio. Jornalista. Produtor, jornalista, cara de TV, executivo, de gravadora. É muito homem, é muito homem. Então, eu, eu acho bem bacana que a mulherada tá aí... É... Né, conquistando seu seu espaço. E a gente, cada vez mais com o discurso também, é muito importante para a gente, porque a gente precisa a gente ver realmente como o Brasil, o mundo inteiro, mas como o Brasil é machista. É uma coisa impressionante. assim Mas o, o pior eu acho que é a violência ainda contra a mulher. Né? Isso é uma coisa que é muito séria. Mas eu vejo ainda algumas mulheres que é... Na verdade, todas nós, né a nossa mãe que né, aprendeu com a nossa avó, que aprendeu com a nossa bisavó que, na verdade, estava num, num, num machismo estrutural e que a gente está desconstruindo isso o tempo todo. Assim. Eu me lembro, sei lá, a três carnavais atrás, as minhas filhas saindo de biquíni para a rua e eu, gente, vocês vão sair assim? Eu com medo dos caras pegarem elas. E elas mãe, sabe? Está na nossa hora, está na nossa hora. Se a gente não se impor, a gente tem que se impor. Senão a gente vai ficar sempre não vestindo a roupa porque alguém pode ser que vá pegar na gente ou não. Como assim, sabe? Não, isso não pode acontecer. E elas têm razão, e cada vez mais as mulheres estão aí. E eu acho que a principal coisa é não ver as mulheres como competidoras, ah, sabe? Sim. Que, que isso sempre foi uma coisa também que os homens colocaram na, na cabeça das mulheres, né? E, e, e talvez até por, por, por a gente ter vindo também de uma história aí das mulheres que não trabalhavam, né, que tinham seus maridos em casa, né, e elas ficavam em casa. E aí, como é que seria, então, elas ficarem sozinhas, né, sem trabalhar? Quem é que ia bancar? Então, tinha uma competição: tinha amante, tinha não sei quem, tinha não sei o que lá. Eu acho que isso tudo cara, acabou, assim, as mulheres têm que ser cada vez mais unidas umas com as outras, e os homens se forem espertos, podem dar o braço lado a lado aqui, que tudo bem, a gente aceita. Jamais na frente, no máximo no lado.
0: Tenho até amigos que são.
1: É, eu também. E tem muitos que a gente vai, é pedagogia, tem muitos que a gente vai pedagogizando, né? E explicando, sabe? Olha, essa sua atitude aí, né? foi super machista, é pessoa que é com noção, fala realmente, né que às vezes é machista também com os próprios amigos, está sentado numa mesa de bar, passa uma menina, os três falam gostosa, e o cara não fala, nossa, você não vai falar que ela é gostosa, é o quê? Viado, sabe? Então, assim, tem, é, é um negócio, é muito, é, é muito estrutural, igual o racismo, é um negócio muito estrutural que a gente tem que estar o tempo todo atento né? é, em relação a isso, mas eu separo muito a arte da militância, eu não acho que o artista é obrigado a nada. Eu acho que o artista faz o que a criatividade dele está ali para jogar para o mundo. Então, é, não acho que tem que ter uma cartilha, nem um panfleto de como você tem que escrever uma letra e de como você tem que... Não, não acho. Eu acho que uma coisa é militância, que acho importante, eu sou. Né? Gosto de militar, vou nas manifestações, gosto de me colocar na minha rede social, politicamente, mas outra coisa... Eu não sou daquelas que tem que achar que tem que mudar a letra do Ari Barroso, porque fala do, entendeu, da Mulata Assanhada, ou do, do Dorival Caime, porque mulata não se fala mais. Não, eu não sou dessa pessoa. Eu acho que a arte é arte e militância é militância.
0: É, eu acho que a gente não pode mais fazer músicas assim, mas.
1: É, Ignorar que elas você... fazem
0: parte de um contexto e que naquela realidade não se via daquele jeito uma e, outra e, coisa. Aí cabe a cada e um. E que isso é ouvir. Brasil! É.
1: Até pra você saber como é que é a história do seu é. país, como é que e ele foi assim... construído e por que, que a gente está aqui agora lutando por uma outra coisa. É. E quer ouvir, ouve, não
0: quer ouvir, não ouve. É, é, é. assim que a gente faz. É só, é só não escutar se você se é. sente incomodado. Mas,
1: mas, mas maquiar o passado, eu sou contra. Entendeu? É, mas
0: eu acho que assim, eu entendo o que tu quer dizer da militância, mas uh, eu entendo também que quando o artista tem consciência da importância da política na vida, não só na arte, ela está lá na obra. Ela está é, na ela, ela obra, é, tu não é. precisa dizer. Ela está. É, é, é orgânico, é. né? É,
1: exatamente.
0: Minha querida... Eu vou ter que arranjar um CD algum que tu não tenha para te mandar aí, já que tu tá com dificuldade de comprar CD. Ah,
1: me diz o que, que você tem aí que eu já, já, já te digo logo qual que eu quero.
0: <risos> para te agradecer esse papo maravilhoso, essa troca, e tu abrir um pouquinho da tua história aqui. Eu tô realmente muito feliz um... Eu te assisto e te acompanho desde sempre, como eu já tinha te dito. E eu me lembro das primeiras vezes de te ver apresentando as músicas do Slá. E eu era uma guria, e eu assim, meu Deus, quando eu crescer, eu quero ser assim. Meu momento, <risos> Ai, fã, que bom, meu que momento fã aqui pra ti. E, e realmente, tô, tô muito feliz. eu tenho certeza que aquela Bruna que se inspirava em ti tá mais feliz ainda. Então que muito. Que bom,
1: que bom, porque assim, para artista é muito importante isso. Eu não sou nada blasé assim. Eu acho que cada pessoa, né, que de alguma maneira sentiu que a o meu som, o meu jeito, o meu comportamento, é, o que eu falo, de alguma maneira mexeu ali um pouquinho. É, para mim é, é assim, é muito especial, é muito especial, porque é uma dádiva isso na vida, sabe? Você vem aqui, você fica no mundo 100 anos, sabe? E você poder saber que, de alguma maneira, o que você fez ou o que você faz importa para alguém, eu acho que é genial, assim. Eu me sinto muito, muito gratificada. Eu acho que tu ensinou
0: muitas de nós a se empoderar, isso é muito importante. Que Te bom, agradeço. que bom.
1: Continuo tentando aqui, <risos> me, me construindo aqui. Vou aprender até o dia de eu morrer. Siga firme e
0: forte como a professora de balé, que tá tudo certo. Isso aí. <risos> Meu bem, muito, muito, muito obrigada. Microfones sempre abertos para ti. É óbvio que eu quero que tu volte quando sair esse disco de samba, quando sair o disco das garotas. Quando tu quiser falar de outras coisas, do Stevie Wonder, enfim, de quem tu quiser, sempre tá. abertos. E que logo a gente possa se encontrar de novo
1: tá bom, um grande beijo adorei o papo e com certeza a gente vai falar de novo Bruna, beijo, obrigada viu? Muito
0: obrigada Foi o 24 episódio da terceira temporada de A História do Disco e conta com a parceria da Fábrica do Futuro e Áudio Porto, onde esse episódio foi gravado. Toca do Disco e Editora Belas Letras E tem roteiro, produção, entrevista e locução minhas Bruna Paulin Edição de Nicole Demeneghi, a Anico Arte de Librai E vinheta de Augusto Stern e Fernando Efron E a equipe é o Porto e Fábrica do Futuro Com produção de Laís Moura, Clara Estácio e Marieta Noronha Direção técnica de Lorenzo Schmidt, Operação de câmera e áudio de Rael Valinhas Operação de switcher de Lucas Ferreira e técnicos de som, Lauro Maia e Pedro Chino. Para saber mais sobre o projeto, acesse o nosso perfil no Instagram, A História do Disco. E não esqueça de seguir e avaliar com 5 estrelinhas o programa na sua plataforma de streaming favorita. E conferir a nossa campanha de financiamento em apoia.se. E até semana que vem.
1: Eu tô